0: Hola amigos, en esta cápsula les queremos platicar sobre insuficiencia hepática aguda. En esta ocasión me acompaña mi amigo Omar Tinoco, eh, donde platicaremos más sobre este tema. Omar, ¿nos podrías platicar?
1: Hola, ¿qué tal Héctor? Sí, claro. Bueno, primero vamos a hablar, este, como ya lo mencionaste, sobre la insuficiencia hepática aguda. Eh, para poder iniciar hay que tocarlo del tema de la definición, el cual la literatura... Eh, la define como una alteración aguda de las funciones hepatocelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener alteraciones tanto en la síntesis como en el metabolismo. Esto nos va a afectar principalmente en lo que es la síntesis de los factores de coagulación, en el cual, eh, un poquito más adelante hablaremos sobre los estudios, en el cual vamos a tomar el INR mayor a 1.5. Este, bueno... También vamos a asociar lo que es la presencia de encefalopatía hepática eh, y, bueno, la presencia de ictericia en sujetos sin cirrosis previa. Va, va a tener una evolución este, menor a 26 semanas, con altos riesgos de mortalidad. Eh, hay clasificaciones, por ejemplo, hay una de que se llama Terry que es una falla hepática fulminante la cual presenta manifestaciones de icteris o así de encefalopatía dentro de las semanas, primeros, primeras ocho semanas. Eh, esto va a ser subsecuente a la aparición de ictericia. Eh, la falla hepática fulminante, igual es un deterioro progresivo de la función hepática eh, con manifestaciones ya neurológicas, dentro de los seis meses subsecuentes a la aparición de ictericia. Pero aquí la diferencia es que no se presenta con un daño hepático previo. Eh, la otra clasificación es la clasificación de O'Grady. Esta clasificación va a tener tres puntos principales, lo que es la falla hepática hiperaguda, que va a presentar una encefalopatía dentro de los primeros siete días. Aquí, este... Igual va a ser de manera eh, subsecuente a la aparición de la ictericia. Igual no vamos a tener este daños, daños hepáticos de inicio o también se puede relacionar con un trasplante, trasplante hepático en el cual pues, no va a haber mejorías y pues por ende nuestro paciente puede llegar a fallecer. Y también la falla hepática aguda es una encefalopatía de entre los 8 a los 28 días. Eh, igual, manifestación inicial, ictericia. Y así es subsecuente hasta llegar a lo que es la fase eh, de hepática aguda, en la cual esta es un poquito más corta, que va de los 4 a los 28, a las 24 semanas. Igual, por la aparición de ictericia. Eh, solo que aquí esta sí nos puede llegar a presentar lo que es una hipertensión, una hipertensión portal, o traducirlo a lo que es una presencia de ascitis o líquido abdominal. Eh, podemos tener lo que es falla renal y pues tenemos este, en esta parte un poco de, bueno, nuestras probabilidades de que nuestro paciente sobreviva son muy pocas. Ahora, hay que tener en cuenta muchos de los, de los puntos para poder diferenciar esta patología de otras este, patopatías. Eh, la literatura re, re, este, nos la representa como una, unas características como es unas náuseas, vómitos, ictericia. Esto lo podemos, este, en bueno en caso de etiologías, lo podemos aunar a que en caso de paracetamol no pueda llegar a presentarse esta ictericia. También tenemos dolor abdominal y malestar en hipocondrio derecho. En el caso de la encefalopatía, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante exploración clínica. Eh, esta hay que llegar más que nada a lo que es el estado mental. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden llegar a presentar desde lo que es una falta de concentración o problemas en la concentración, inclusive nos pueden llegar hasta en, a caer en coma. Eh, la encefalopatía, pues hay que tener en cuenta también que es de manera progresiva, y de inicial vamos a tener lo que es un edema cerebral, el cual aquí hay que tener cuidado porque es una causa de muerte, eh, dado que nos va a tener un, lo que es una producción de una herniación en el tallo cerebral y por ende este, constricción de los núcleos respiratorios, núcleos cardíacos, y nuestro paciente fallece. Eh, también hay que tener en cuenta que este es un problema pues, sistémico, y, pues, podemos tener este, también lo que son problemas gastrointestinales, como lo son sangrados, de, principalmente de tubo digestivo alto, fallas renales, esto va a ser principalmente por necrosis tubular y puede tener también por un síndrome hepatorrenal. Eh, hay que tener en cuenta también que el 80% de nuestros pacientes va a presentar lo que son infecciones bacterianas o inclusive pueden tener infecciones micóticas. Ah, uh, los daños a la microcirculación que se pueden llegar a presentar nos van a generar lo que es un síndrome de falla orgánica múltiple. Eh, las manifestaciones cardinales para saber en qué es, ya está en, en esta fase es una hipotensión arterial, edema pulmonar, falla renal y una coagulación intravascular diseminada. Eh, la clasificación de la, de la encefalopatía hepática vamos a tener que son cuatro estadios, el primer estadio es una inversión del ciclo de vigilia-sueño con alteraciones del comportamiento. Aquí las alteraciones en conciencia no van a estar muy marcadas, pero pueden presentarse. Va a haber agitación, irritabilidad y temblor distal. En el estadio 2 vamos a tener lo que es una desorientación un poco más marcada, eh, una asterexis que son movimientos de las muñecas, eh, estos son de manera involuntaria. Eh, comp comportamiento inapropiado. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente pues, el paciente va a estar inquieto y pues va a perder la capacidad de controlar los esfínteres. Eh, en un estadio 3 vamos a tener somnolencia, confusión, lenguaje incoherente, o sea, no le vamos a entender casi a lo que digan nada. Una desorientación, hiperreflexia y rigidez muscular. Eh, en un estadio 4, pues nuestro paciente ya de plano no va a poder responder, dado que pues, el daño ya está generando a mayor rapidez y en mayor gravedad. En las etiologías de una falla hepática hay que buscar siempre lo que es una historia clínica del paciente. Eh, hay que hacerle pues, también basarnos en lo que son los exámenes serológicos y las características radiológicas e histopatológicas que puedan llegar a presentar nuestros pacientes. Eh, hay que tener en cuenta que las patologías pues, se van a generar, eh, principalmente esta, por tóxicos, que va a representar un 10%, en el cual el principal agente que nos puede llegar a generar esto es, un para es el consumo en altas dosis del paracetamol. Eh, también tenemos lo que son los agentes virales, principalmente por hepatitis A y hepatitis B, en hepatitis B es la principal causada viral de falla hepática aguda. Eh, aquí en México se puede llegar a presentar esta patología principalmente por hepatitis E. También podemos tener datos de este, que nos pueden llegar a generar esto, son la hipo hipoperfusión, que es una insuficiencia hepática secundaria a una isquemia. Eh, y en misceláneos también lo mencionan, que hay que tener en cuenta el, la paciente embarazada, dado que la presencia de preeclampsia eh, eh, en el tercer trimestre nos pueda llegar a inclusive a generar un daño hepático considerable. Eh, bueno Héctor, pues por mi parte ahorita sería todo. Este, ahora sí, si nos gustas comentar con lo que es la parte de diagnóstico.
0: Muchas gracias Omar, sí, eh... Segui siguiendo con el tema, en la parte de diagnóstico, pues como lo mencionaste, es importante la identificación de la enfermedad, pues por la habilidad de la habilidad clínica del médico. Sin embargo, si sí es necesario realizar algunos estudios eh, y si los podemos hacer todos, pues qué mejor. Entre estos estudios se encuentran los niveles séricos de paracetamol un panel toxicológico, serologías virales que son para hepatitis A, B, C, anticuerpos virales para herpes simple, eh, anticuerpos de, para varicela zoster, pruebas de embarazo como lo mencionaste, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso, anti-LKM, niveles séricos de inmunoglobulinas, serología para VIH, lactato arterial y los niveles de amonio arterial. Eh, como ves, son bastantes, pero son necesarios para la identificación de esta patología. También algunos pacientes eh, manifiestan hipoglucemia y también acidosis metabólica. Eh, este dato de acidosis metabólica eh, refiere un mal pronóstico para el paciente. Otra prueba que se puede realizar es la biopsia hepática, donde proporciona información sobre la causa. Eh, Datos como, o más bien, estudios como ultrasonido, Doppler, tomografía o resonancia magnética, estos se utilizan para descartar la posibilidad de síndrome de Budd-Chiari o infiltración maligna. Eh, los diagnósticos diferenciales se pueden encontrar septicemia, hepatitis alcohólica, púrpura trombocitopénica, trombótica. En cuanto al pronóstico del paciente, estos se pueden dividir en dos tipos. Eh, pacientes que mejoran con medidas de soporte en terapia intensiva y pacientes que para sobrevivir requieren un trasplante hepático. Por lo tanto, identificar la causa de insuficiencia hepática nos va a ayudar al pronóstico. Eh, se utiliza también un, unos criterios, eh, este, esta clasificación también se conoce como King's College y donde divide eh, cuando el paciente eh, ¿Tiene la causa etiológica por paracetamol o no es por paracetamol? Cuando es por paracetamol se tienen criterios como un pH arterial menor a 7.3 o un pH arterial de lactato mayor a 3.5 a, a las 4 horas, un pH arterial de lactato mayor a 3 milimol a las 12 horas o un INR mayor a 6.5 y creatinina sérica mayor a 3.4 y una encefalopatía grado 3 o 4. Eh, todos estos criterios se van a relacionar con una mortalidad del 50%, aunque es un poco alto, es tratable todavía en esta parte. Por otro lado, tenemos la clasificación no relacionada al paracetamol, donde tienen criterios de INR mayor a 6.5, o cualquiera de las siguientes, de las cuales son edad menor a 10 años o mayor a 40 años, una ectericia de duración mayor a 7 días y también una bilirrubina sérica mayor a 17.5. Todos estos criterios se relacionan con una mortalidad del 80%, lo que nos damos cuenta que es aún peor cuando la causa etiológica no es por paracetamol. Eh, en este caso, cuando no es relacionada con paracetamol, la suma de tres criterios nos da hasta un 95% de mortalidad, lo cual ya es necesario aquí un trasplante. Ahora, abordando en el tratamiento de, de esta patología, es obviamente necesario eh, recurrir a unidad de cuidados intensivos y donde también se debe de manejar el soporte vital del paciente. Eh, problemas específicos como el edema cerebral que mencionabas, es necesario un monitoreo de la presión intracranial en estadios de encefalopatía 3 y 4. Eh, se aconseja una elevación de la cabeza del, de 30 grados. También se con, eh, considerar diuréticos osmóticos como manitol en infusión de 15 a 20% con una dosis de 0.25 a 2 gramos por kilogramo. También evitar uso de benzodiazepinas y otros sedantes. En cuanto a la coagulopatía, eh, utilizar vitamina K es recomendable a dosis de 0.5 a 2.5 miligramos intravenoso. Y el transfundir plaquetas o plasma fresco congelado es, solo es si es requerido por sangrado o eh, previo a un procedimiento. Eh, en cuanto a la hipoglucemia, es necesario monitorearla y si es... También requerido, eh, bueno, se pueden utilizar soluciones glucosadas del 5, 10 o 20 para mantener una glucemia de entre 100 y 200 miligramos sobre decilitro. El apoyo nutricio es vital aquí y debe iniciarse de forma temprana. La dieta proteica, eh, la meta requerida es de 60 gramos de proteína al día. En cuanto a la hipo, hipotensión arterial que mencionabas, eh, se puede utilizar cristaloides y hemoderivados para mantener una presión arterial media y una presión intracranial normal y también una adecuada perfusión cerebral. La falla renal, bueno, aquí se puede monitorear con una presión venosa central, eh, mantener un adecuado aporte de líquido intravenoso, evitar el uso de medicamentos neurotóxicos como lo son el, los aines, el eh, aminoclucócidos y también contrastes iodados. Eh, por otro lado, en las infecciones, bueno, es necesario realizar cultivos periódicamente para detectarlas, para detectar estas infecciones y también eh, el uso de antibióticos de forma oportuna apenas se detecte la infección según cultivos. Otro punto clave aquí es que el uso de antibióticos y antimicóticos de forma profiláctica no se ha demostrado que mejore el eh, pues en el desenlace de esta patología. Y bueno, eso sería de mi parte, eh, bueno, el abordar el tema. Y pues, ¿qué te parece si nos puedes dar una conclusión, Omar?
1: Bueno, pues ya como lo vimos, la verdad, esto es, una, es un tema pues bastante extenso, en el cual tratamos de llegar a, eh, ahora sí, a sintetizar en lo que es en este podcast. Eh, y bueno. Como ya lo mencionó mi compañera Héctor y como lo mencioné yo, este podemos dar como conclusión que la falla hepática aguda es un problema de salud pública a nivel mundial, no solo en México. Y su pre, es decir, la presentación del mismo, eh, hay que tener un control más que nada de los aspectos epidemiológicos para así poder llegar a una mejoría continua de las acciones de vigilancia epidemiológica. Y pues hay que tenerlo en cuenta, y pues, sobre todo el manejo, porque es uno de los principales eh, causas de consulta en medicina interna, que en la actualidad pues está en auge. Y, pues, Exacto, ahora, pues, sí,
0: es. tienes mucha razón en ese aspecto.
1: Entonces, pues ahora sí, mi compañero Héctor, pues ya por ahora sí, por mi parte, sería ahora sí ya todo. No sé si tengas algo más que agregar.
0: No, sería todo, Omar. Y bueno, pues qué gusto que hayan escuchado este podcast y les mandamos un gran saludo. Cuídense.
1: Igual.